Hej och välkommen till Fattarpodden med mig Sindra, Melinda och Eleanor på länk från Gällivare. <laughs> Hallå allihopa! Hej! <laughs> ja, okay. snart kommer ju Juk hit. Ja, Juk är en dansgrupp. Mm. Supercool dansgrupp. Som de är nästan för coola för att bara kalla dansgrupp. De är liksom som... De är dans- och performancegrupp. Mm. Mer, mer korrekt. Um, och även grymma personer. Ja, vad, vad har ni för förhållande till dans? Nej, men jag har väl jag har väldigt olika, olika förhållanden till dans. Dels har jag den här frigör, frigörelsen som dans är för mig. Att kunna frigöra mig från ångest, frigöra mig från normer. Jag har dansat väldigt mycket sedan jag var liten och jag älskar att dansa. Men sen finns det ju den negativa sidan av dansen. Jag tycker pardans är väldigt negativt, väldigt heteronormativt, väldigt konservativt. Ja, men typ när man går ut på klubben. Jag vill kunna dansa utan att bli tafsad på. Men det känns inte som jag har den friheten idag. Så att mm. för mig är dans både något som löser upp förtrycket. Men håller kvar förtrycket på samma sätt. Beroende på vilken plattform mm. jag befinner mig på. Mm. Ni kanske känner igen er i det. Absolut. Ja, helt klart. <laughs> det tror jag att många gör. Mitt förhållande till dans. Jag har dansat på fritiden. Säkert minst fem år. Det är allt från hiphop, street, jazz och modern dans. Och eh, det är också att vara ett sätt att uttrycka sig. För mig alltså. Att eh, få friheten. Att liksom... Eh, en slags konstform för mig har det varit. Men sen har det också varit ett sätt för mig att kunna roa mig. När jag går ut med eh, kompisar på krogen. Liksom i utelivet. Och då var det precis samma där. Att... Det känns som att det är någonting som en kan göra. Men samtidigt inte eftersom att det begränsar en. Liksom man, även fast man vill ta sig friheten och dansa som man vill. Eller liksom inte bry sig då kanske hur vad andra tänker. Så i alla fall vad jag upplever måste man ändå begränsa sig. För att jag inte blivit havsad på. Eller för att någon ska kommentera och så vidare. Så att... Ett positivt förhållande till dans men även negativt. Nej, inne lite på samma spår liksom. Ja, alltså jag, jag tänker på det när, att dansa när man är ute. Jag älskar ju att gå ut och dansa. Eh, ut och hur mycket som helst. <laughs> eh, och dansar så här väldigt mycket och typ länge framförallt. Men jag, jag går ju på klubbar som oftast spelar så här, techno eller house. Allt typ inom det spektrat. Och där, alltså i alla fall vad jag upplevt liksom så är det en helt annan... Kultur. Alltså det är väldigt ovanligt att bli tafsad på. Och det finns mycket mer acceptans skulle jag säga. Och också acceptans för alla olika kön. Och eh, jag känner mig i alla fall väldigt mycket friare i sådana rum än mer man ska säga, vanliga klubbar. Eller man ska säga. Eh, så det, alltså, det, den plattformen har verkligen gett mig jättemycket. Alltså både en så här dansmässig typ. Eh, men framförallt personligt liksom att känna att jag kan vara typ som jag är utan att. Ja men blir utsatt för sexuella trakasserier. Även om jag så här, tyvärr så händer ju det även på sådana ställen. Och även i anslutning till de här platserna. Eh, och jag dansar också på fritiden. Men jag har inte riktigt samma upplevelse av att det liksom är en uttrycksform på det sättet. När jag väl liksom dansar man ska säga, ja, men, i en dansstudio. Utan då, då är det mer som en träningsform för mig. För att jag tycker att det är kul liksom. Inte svårare än så. Det ska bli väldigt spännande att träffa Jukko och höra vad, vad de har att säga. Ja. Yeah. Kommer vi prata väldigt mycket om dans som uttrycksform. Vad som är normativt utanför normerna. Och det är det vi hoppas. Vi hoppas upplysa andra om vad juk är. Alltså <laughs> det du sa Sinda. Om att ja. liksom eh, ha ett eh, 
liksom, bredare val och, av att kunna gå ut på olika ställen. Att, det känns som att ni mer kan, ja, men i större städer, kan välja vart ni vill gå ut beroende på vilken musik ni gillar eller liksom, på vilket sätt ni gillar att gå ut på. Men eh, i den staden jag bor i så finns det inte så mycket utbud av eh, nattklubbar. Utan det finns några få enstaka. Då är det liksom samma musik som spelas. Samma typ av människor. Och, eh, alltså det, det, det finns inte så mycket val eller så mycket utrymme att vara annorlunda på något. Eller annorlunda jämfört med normen. Och därför är mina upplevelser att eh, som tjej att man inte kan gå ut och dansa bara för att det är kul. Utan man måste begränsa sig. För att alltså det känns som att när man uttrycker sig med... Musik på andra sätt, liksom konst med sång till exempel, så är det på ett annat sätt. Men när man går och dansar så ser många det som att man ger friheten till andra. Att man ger sin kropp till andra på något sätt. Bara för att man dansar och rör på sig så tror folk att de kan ta sig friheten och tafsa på den eller kolla på den ja, och så vidare. Mm. Och det är ju fan aldrig okej. Nej. Ju... Nej, det finns ju inte någon plats där det är så... Fast mycket sexuella trakasserier. Som på dansgolvet. <laughs> Nej, ja. precis. Och så mycket skamliggande också. Men varför hade du vet du, korta kläder på Varför gick du ut överhuvudtaget? Och varför dansar du på ett visst sätt liksom? Och det är ju aldrig någons fel. Den som blir tafsad på det är aldrig dens fel. Det är ju så jävla viktigt att sprida det budskapet. Och också att det är så otroligt normaliserat på klubbar. Att just för att tjejer blir så himla tafsade på. Och kommenterade och äh, men, raggade på på osköna sätt liksom. Att det är... Det blir inte, inte ens en grej längre. Så att det är inte ett brott längre. Det är som att ta, ta en sup känner jag. Det är typ samma... Om ni har sett det där tafskriget. En dokumentär på SVT. Hur vakten reagerar. Det är ungefär... Mm. Jag har det blivit tafsat på vad ska jag göra. Som mm. om det inte alls vore olagligt längre. Som att det vore som att någon tog en bärs. Och mm. whoops. Det mm. typ så. Det gör mig så jävligt irriterad. För det här är olagligt. Det är lika mycket brott som om någon snattar. Men av någon anledning är kvinnokroppen mindre värderad än en kexchoklad. Mm. Vilket gör mig så jävla förbannad. <laughs> ja, och sen är det som så... Alltså, det är som att de... Eller många liksom, när man är ute på, eh, på krogen och är då på dansgolvet och så kanske man dansar med eh, sina kompisar. Och då är det som att ingen tänker att man är där för att dansa för sig själv. Utan eh, är man där och dansar, då är det som att man automatiskt accepterar att någon ska komma och dansa bakom en eller hålla om en och så vidare. Bara för att man är där. Och det jag många gånger har upplevt är att ja, men man säger nej då att nej, så jag vill inte dansa, att jag lägger av typ. Eh, så slutar de inte för en, en kille kommer och säger åt. Eller för en någon kanske, ja, ens pojkvän eller ja, en annan snubbe helt enkelt kommer och säger åt. Jag brukar använda metoden så säga, men du, jag har en pojkvän. Och först då backar de. Jag säger, men jag har en pojkvän. Då, då backar de och det, det gör mig så förbannad. För det känns, alltså det är som en fossil från det gamla samhället där vi ägde som männen. Det är som en fossil som lever kvar och liksom. Alltså män, män kan tänka sig att lyssna på andra män men inte på kvinnor liksom. Och det, det finns, finns ju i debatten också. Tänk på att hon kan vara någon syster, någon dotter, någon... Mm. Man bara, alltså... Man bara, jag tillhör bara mig själv. <laughs> ja, precis. Det spelar ingen roll om mm. jag är någon syster, liksom. Du ska, ja, ja. Du ska värdera mig för den jag är. Jag är en individ. Du ska mm. respektera mig. Mm. Men därför är ju Jux så sjukt grymma med, med deras uppträdande. Det bryter ju så sjukt mycket mot normen för vad... Eller för hur tjejer ska dansa. 
och hur mycket plats tjejer ska ta på liksom inom dans. Mm. Men också inom dans, det bryter normer, hur koreografier kan se ut. Ja, kan verkligen. Se de juckar loss alla normer som finns. <laughs> ja. <laughs> ja, verkligen. Men de är stengrymma alltså. Ja, nej, mitt bästa tips det är att eh, söka er till teknoscenen. Eh, så får vi se när de andra, de andra scenerna kommer i kapp eh, teknon på att eh, respektera varandra. Mm. Mitt bästa tips är att klubbägare och de som tafsar, sluta tafsa. Klubbägare, ta ett ansvar och se till att ni har ett säkert område för tjejer att röra sig runt i. Ja, men just det, Göteborgs stad tror jag det kommer ju ut nu precis med att alla som jobbar på klubb ska utbilda sig i att upptäcka och minimera sexuella trakasserier. Vilket jag tycker är sjukt bra. Dock så skulle jag... Alltså tycker jag, jag som har jobbat på klubb liksom... De viktigaste att utbilda är vakter, ska jag säga. För det är de Absolut, som tar besluten vakter. om att kasta ut någon eller att inte göra det. Eller liksom hur man... Och också vara så här att som vakt... I intrycket av att man är en person som finns där för att stämningen ska bli bra. Liksom. Att istället för att som det kanske är nu att man kanske snarare är rädd för att bli tafsat på vakter. Så ska vakter vara personer som finns för att minimera det. Liksom. Mm. Det skulle jag säga är liksom asviktigt. För att, ja, det, blir, ja, det blir också på så himla mycket vilken typ av ställe det är. Men det är oavsett vilka som är, alla borde ju utbilda sig i att, <laughs> att minimera och upptäcka sig så där. Så att, mm. så att, jag tycker det är grymt. Sen har i Stockholm. Ja. Eh, ett annat tips. För de som eh, lyssnar. Som identifierar sig som män. Är att eh, våga säga emot andra killar. Våga säga emot era kompisar. När de går över gränsen. Och att gå över gränsen kan ju då vara. Allt från en, en litet tafs på någon. Till liksom grova övergrepp. Mm. Eller bara ett ord. Alltså det är... Mm. Jag är så jävla trött på att bli kallad gumman. Jag är så jävla trött. Alltså i på klubben där någon lägger handen på en bara i gumman. Jag är ingen liksom, gumma. Alltså, ja. Gumma mig inte liksom. Det, det är okej om mina kompisar gumma mig. Det är okej om någon jag känner gumma mig. Mm. Men om du som främmande man lägger handen på mig och säger hej gumman. Det är inte okej. Jag var med om en sån, en sån grej där en man eh, la sig i häromdagen. I förrgården jag var ute. Jag och en kompis... Vi har liksom en jargong som är ganska speciell. Vi stod upp så här och, eh, och, och ströp varandra på dansgolvet. Alltså fråga mig inte. Det är bara så här... På riktigt strypa eller bara... Alltså det var väl lite på lek men mm. alltså det stod... Eller, ja, nej, det var på riktigt liksom. Det var ingen, det var ingen, det var ingen risk att någon skulle dö liksom. Men vi stod väl och lade varandra och hade oss liksom. Ja, vi tycker det är kul. Eh, och då var det faktiskt en kille som kom fram och bara... Och bara, vad fan gör du liksom? Alltså till, eh, till min manliga kompis då. Och jag bara, ah, nej, men alltså, vi, vi leker bara liksom. Men jag bara, tack för att du lär dig liksom. För att jag, jag fattar ju att... Mm. Eller jag tänk, vi tänkte väl inte på det stunden då. Att vi var i en miljö med massa kompisar. Vi var ju bara... Det var bara han och jag. jag ska. <laughs> <laughs> um, och då sa jag så här, men fan vad bra att du ändå kollar att läget är bra. För att det är ja. alltid... Alltså hellre kolla en gång för mycket ja, en gång för lite. Nu skämdes han ju typ och tyckte att det var jobbigt. Mm. Men Nej jag men bara, det var ju svinbra Fast va? gör inte det. Det var ju skitbra mm. för att... Det kunde ha varit så att jag inte var med på det. Eller att han inte var med på det. Och då, då ska man lägga sig Man ska <laughs> ja, lägga sig Gud, nästa gång, han, nästa gång jag säger till så kanske det är på riktigt. <laughs> så Exakt. Det, ja. Så jag bara fortsätter säga till den här gången var det lite... <laughs> <laughs> det behövdes <laughs> ja. inte, men tack som fan liksom. Så tack för civilkuraget liksom. 
Men på tal om Savit Kroos ska vi lämna över till Jukko. Ja, det tycker jag. Vad fan? Vad var det för kompliga? På tal om Savit Kroos är det ju skitbra också att dansa in public och... Uh, <laughs> <laughs> Nej, det här är inte Det är inte att vi skulle koppla av eller koppla om uh, något. Jo. Så det var, men, jag har inte hittat en ingång Men mm. jag har den närmaste ja, Lite misspläst kanske På tal om ingenting ja. Men eh, överlag I en sista liksom Inom eh, krogvärlden För jag har också jobbat inom seris och bar Och eh, På något sätt upplever jag att eh, Man som tjej förväntas vara väldigt mycket till för Eh, andra, och speciellt män då för det är så många gånger när jag jobbar som jag har blivit kallad för gumman eller liksom ja, med pigan eller fröken och fått liksom eh, ja, oerhört många gånger och fått sådana här eh, oans- ja, pigan, ja, men oanständiga liksom, eller vad ska man säga förslag, ja, förslag som ja, men, sexistiska förslag liksom, att det är som att de jag är ju där liksom och gör mitt jobb men Inom krogvärlden, oavsett om man går som liksom gäst eller jobbar, så känns det som att det är som en egen typ av skärdegång. Mm. På något sätt. Mm. Verkligen. Det, det är bara så jävla fel. Så ska det inte vara. Vi kan ju inte göra vårt jobb på riktigt på grund av detta. Vi måste ju alltså, hela tiden tänka på hur vi är och hur vi för oss. För Men bara, hela tiden bara relatera till vad som är okej okay, liksom. Och det är precis det som, som jucker, att de liksom utmanar bilden för vad, vad som är okej. Hur är det är okej att röra sig, hur är det är okej att dansa. Ja, och det är det vi måste göra för att, för att rucka på. De är en jättebra inspirationskälla, verkligen. Nu välkommen vi jucken i studien här. Tack så Välkomna. Tack. Tack så mycket. Vilka har vi här? Mitt namn är Shirley Hardy-Ubia. Jag heter Emily Endun och kallas Empo. Och var kommer ni ifrån precis nu? Vad har ni gjort? Jag har precis käkat lunch med min partner. Det var skitnice. Jag kommer hemifrån. Ja, ja. typ. Jobbat lite. Men berätta lite om juk. Om uh, jucket så att säga. Mm. Ja, vi är alltså del av en dansgrupp som heter Juk. En dans- och performancegrupp. Um, som jobbar med platstagande väldigt mycket. Initiativet till Juk togs redan 2010 inför en liten så här independent art festival i Bergslagen. En av oss, Kajsa, som inte är här nu, eh, blev tillfrågad om att göra ett litet performance där. Så frågade hon mig och en annan vän och kollega som heter Tarika. Vi började labba lite i studio för vad det här skulle bli och vad det skulle vara. Eh, och Kajsa hade en idé om skolan i form. Så vi tänkte liksom, yes, vi kör på det. Och när vi var där i studion så var liksom vi på lite nice musik, housemusik mycket. Och så hittade vi det här jucket när vi liksom bara stod framför spegeln och juckade Och bara, mm, shit det här är någonting. Och för oss alla som kom från streetdance bakgrund så har vi med oss väldigt mycket så att det ska vara ganska så här spektakulärt och häftigt. Liksom när vi uppträder eller visar någonting för andra. Så för oss var det ganska så här... Inte nytt kanske, men det var ändå någonting annat att bara stå och jucka ganska mycket. Vi gjorde andra rörelser i det här performanset också. Men för oss var det så här, oj, shit, det här är liksom 
någonting som känns annorlunda för oss. Och det var, det var coolt. Eh, vi gjorde det här performanset på sommaren. Och kände så här, oh, men det är någonting i det här. Och Kajsa hade kvar den här idén som jag minns det. Och ville spela in en kort film. Eh, med just det här konceptet. Och sen hösten 2013, det gick alltså ett tag emellan. Så blev det av. Mm. Och då så blev vi fem stycken. Eh, Shirley och Fiona kom mm. med också. Eh, så då träffades vi en hösta på Södra Latins skolgård. Mm. Min lillebrorsa bakom kameran. Hela gänget på plats. För jag hade sin son med. Mm. Eh, verkligen så här. Ingen budget. Hade liksom skissat lite på någon typ av manus. Mm. Var väldigt öppet. Men vi liksom jävligt peppade. Mm. Och sen hade vi ju sett vid ett tillfälle innan och pratat om, om det. Vi, då vi ritade upp massa bilder och ja, började spåna bara helt enkelt. Mm. Kring idén. Vi fick höra vad Kajsa M på Tarika hade liksom upplevt och så fick Fiona och jag liksom lägga till så hur vi oss, förhöll oss till det eller vad vi tänkte, vilka associationer vi fick utav, utav det. Eh, och sen såg vi det där på Södra Latin och spelade in. Mm. Eh. Och vi klippte ihop det där sen typ kanske tog säkert, vadå, kan det ha tagit en månad typ. Mm. Sågs hemma och bara, men hur ska det vara liksom... Eh, skrev till artisterna som hade gjort den här låten vi valde att använda bara kan vi använda er låt för det är ingen budget alls är det lugnt typ. mm. eh, klippt ihop det det är, flott. det är en låt som heter Virginia eh, persiska jag tror att det betyder livet är underbart eller något sånt där mm, eller att de sjunger en straff som är livet är underbart mm. men eh, mina språkkunskaper i persiska är tyvärr <laughs> sjukt dåliga så att, ja, det kan någon annan fylla i bättre men det är en house-duo från Berlin som heter Kotelett och Sadak som har gjort den där. Det var en ganska gammal låt men som vi verkligen... Alltså vi är ju helt stuck med den här låten. <laughs> Forever. Vi känns det på, fortfarande bara varje dag. Det är typ en soundtrack. Liksom. Ja, ja. I alla fall vi släppte Juk-kortfilmen. Den heter tre minuter. Tre minuter och femton eller någonting. Och ja, laddade upp den på Youtube. Exakt, och så delade vi fejan och man är så lite entusiastisk och nervös och bara fan vad blir det för respons och ska folk tycka typ. Mm. Bara, ah, nice film. Ja, <laughs> ah, coolt. Eh, när kommer koreografin? Ja, mm. ah, ah, shit. Eh, från liksom vänner och bekanta. Eh, men sen, jag vet inte riktigt vi pratade om precis här när vi pausade lite förut, så bara vilken ordning hände grejer, vi vet faktiskt inte riktigt det. Eh, för det var liksom Utom vår kontroll eller man ska säga. Mm. Utanför kontroll. Mm. Alltså det finns lite olika trådar som vi vet om. Alltså dels att någon visade den typ på Stockholms dokumentärfilmsfestival. Över ett seminarium. Och att vissa som såg den där. Eh, plockade upp den och skrev om den på nätet. Mm. Eh, men jag är osäker på om det var någon som skrev först. Och sen att den. Alltså, mm. I don't know. Eh, så cred och tack till alla de som. Mm. Tyckte att det var viktigt och bra och delade det. Oavsett vilken ordning det hände. Mm. Men något som verkligen satte spinn på det. Mm. Vi måste se till att vi säger rätt mm. namn nu. Det var en kvinna som skriver för Stocktown. Eh, Raviola Navakovic. Eh, hon skrev en artikel som heter Challenging the Phalliocentric. Om vår djukvideo. Eh, och också i relation till de här Beyoncé-bilderna. Mm. Som cirkulerade just då. Mm. Som var liksom bilder på eh, när hon liksom på något sätt anstränger sig och grimaserar med kroppen och ser väldigt musklig. Och eh, inte det, den liksom, 
primära bilden man har av Beyoncé som är liksom värsta ja, superduper stjärnan. Liksom perfekta personen i vissa ögon. I vissa ögon. Men, så då jämförde hon just liksom hur den här bilden då som Beyoncé hade då gått ut med om jag minns rätt och ville att den skulle typ raderas från internet och så började folk istället dela den jättemycket och Ravi Jogla, hon liksom jämförde just att så här, vad är det som gör att man inte liksom kan stå för att man ser ut så eller vad är det som gör att folk också tycker att det är kul, alltså gör narr av att en mm. kvinna just i det här fallet eller en, en kropp, en kvinnokropp, eh, rör sig på det sättet och då drog hon parallellen till vår video att eh, vi på något sätt just berörde det här att få vara i sin kropp på det sättet man själv väljer att vara. Och eh, uttrycka sig liksom fritt. Mm, verkligen. Och som du sa förut också Körli att så här, hon skrev en videoanalys. Mm. Som på något sätt så här bekräftade och speglade det som vi hade förkroppsligat. Eller det som mm. fanns i oss liksom, på något mm. sätt. Eh, fångade upp det och kanske fick andra också att förstå. Ja, men helt plötsligt fanns det liksom ett förståelsefönster att titta in på filmen igenom. Mm. Och då var det som att det hände jättemycket. Mm. Alltså vi, vi pratade en del innan liksom att man skulle jobba med något som eh, kallas för allegori. Typ av att jag har pluggat bildform för mm. tusen år sedan. <laughs> men liksom alltså att man använder ett föremål eller någonting. Och man fatt, i kontexten så fattar man att det här symboliserar jättemycket mer. Mm. Men eh, bland annat i videon så blåser vi såpbubblor. Och blåser sådana här stora såpbubblor som får spricka typ. Eh, och käka frukt. Mm. Frukt med skal. Liksom. Mm. Alltså citrusfrukt med skal. Mm. Gott. <laughs> Den där bäska. Mm. Och det är verkligen, ja, hon beskrev det, jag minns inte exakt. Men mm. att det just var en... Eh, Ja, men som sagt, en, en symbolik som på något sätt berättar kring makt och eh, sexualitet. Eh, bubblorna var associerade till någon slags eh, flickighet, lekfullhet. Eh, och det, liksom, om man nu ska vara så konkret innan de spricker, att det är liksom, vem är det som styr att det spricker? Det är vi som blåser bubblorna, det kommer från oss. Vad symboliserar det att någonting dör eller att någonting... Mm. Ja, och så vidare. Alltså, massa associationer kring vad som sagt på små... Um, ja, vad, vad vi gjorde i videon vad det fick för betydelse helt enkelt mm. Vad skönt att den känner att den blev tolkade på rätt sätt ja, Alltså det skulle ju varit väldigt jobbigt om det inte var så mm. tänker jag. Verkligen, det känns som alltså, på nätet är ju det alltså, det händer väl hela tiden att folk totalt så här, missuppfattar det ja, eller någonting och bara skruvar det till något helt annat än vad kanske poängen var Ja, och, så, och sen så typ det primära också just det, det, det som du också lyfter men att eh, vi som dansare som sagt, vi förkroppsligar eh, eller det som kallas då, nu, nu blir det stora ord men de är bra, de här stora orden mm. existerar av en viss anledning eh, men just att säga inom en konstnärlig process att det, är så, det, det man arbetar med i en konstnärlig process oftast är att man inte då har ett slutmål utan man går in och utforskar någonting och sen så på vägen ser man bara det tar vägen och det var precis det som hände med Jukkat utifrån våra erfarenheter och utifrån hur vi förhåller oss till våra kroppar och hur vi liksom är vana vid att dansa så blev ju eh, videon väldigt eh, betydelsefull, betydelserik skulle man kunna säga. Och det Ravi Jogla nu gjorde med den här artikeln var att för andra som kanske inte riktigt kan läsa in eller måste verkligen få förtydliga, få, få liksom ytterligare bekräftat vad det är de ser. Så var just den här artikeln guld att kunna liksom hänvisa till läs den för att hon har gjort en analys och se hur du förhåller dig till den analysen och titta på Jucke igen och se om, 
om det stämmer in eller om det finns någonting som du själv känner att videon öppnar upp för dig mm. att känna och uppleva. Vi kan länka den här artikeln under avsnittet sen. Ja, och videon också. Och videon, så folk kan kolla. Mm. Nice. Men jag tror också den här representationen av just för unga tjejer tänker jag att man får vara fri, man får dansa, man får jucka. Och det är helt okej. Okay. Jag tror det är så jävla viktigt för att som ung tjej känner jag liksom, alltså vi får inte ens ha hår på benen, vi får inte lukta, vi, vi får inte vara människor. Mm. Jag har mens just nu och sån jävla gas i mage. Och jag måste hålla inne där hela, alltså åtta mm. timmar mm. per dag. Trots att min mage håller på att explodera. För att jag, jag får inte vara mänsklig, jag får inte fjärta, jag, jag får inte göra något som anses liksom under Beyoncé-standard eller vad man ska säga. Man har liksom någon sån här Beyoncé-standard och... Allt under detta är inte okej. Okay. Mm. Medan männen är... Det är ju helt okej okay för dem att gå och fisa och rapa. Och, mm. Känner jag. Ja, precis. Den uppdelningen eller liksom det binära att dela in är väldigt, blir väldigt tydligt. Strukturellt håller jag med dig. Sen skulle jag vilja säga att det är all, alla personer som identifierar sig som kvinnor. Som på något sätt, oavsett ålder, måste på något sätt i alla fall ta ställning till det. Sen kanske om man är mer eller mindre liksom fri eller styrd av det. Mm. Men sen så skulle jag också vilja säga att andra kön eller feminint kodade män. Alltså de utsätts för samma problematik. Att inte liksom passa in på den maskulinitet som förväntas mm. och därför måste också liksom bära upp och i vissa fall eh, gå in i den här snäva ramen av maskulinitet för att på grund av rädsla för våld eller av att inte vilja sticka ut för att eh, inte bli utsatt för någonting helt enkelt. Mm. Så det är ju fakta att uh-huh, det finns så många snäva normer som på något sätt talar om för oss att du, du får vara fri eller inte uh-huh. alls. Verkligen, det är så väldigt spännande, spännande i vårt samhälle så på något sätt är det så här, allting handlar om att du ska göra din individuella resa mm. och att du ska vara hur fri som helst. Och unik, framförallt mm. unik. Verkligen, och liksom att på något sätt tror vi att för att vi kan konsumera många av oss nästan i stort sett hur vi vill så är vi fria. Men jag tror egentligen att vi är fruktansvärt bundna och låsta vid alla de här osynliga reglerna. Att vara fri konsument är inte att vara fri, skulle jag hävda. Nej, alltså, exakt. Det är två helt olika saker. Men eh, tänk också på det du sa, liksom din egen upplevelse av att som ung kvinna att inte på, liksom, tillåtas att, att vara så på stål i magen som jag är. Eller liksom... Allt. Det är ja, precis. Allt. Lässen är smart. Det, är liksom, visst, det går visst, på visst. alla nivåer, upp till akademien, ner till liksom. mm. Verkligen, verkligen. Jag håller med dig helt. Alltså för oss i Juk, eller det har varit väldigt olika för vi alla hade liksom, alla kom in med olika erfarenheter. Men jag vet att för många av oss har det liksom, alltså att vara i Juk och jobba med Juk har hjälpt oss så jävla mycket med allt det där också. Att så här, jag till exempel har jättemycket hår på benen, skulle jag säga. Liksom, och jättemycket hår på insidan lår och också liksom runt könet. Typ. Och att så här, till en början bara, nej men det är ändå lite jobbigt att ha Alltså jag kan göra det liksom, men det är ändå lite jobbigt att ha de här juckshortsen som jag har i min uniform och knästrumpor typ. Eh, men till att det där bara, det har ju att göra med liksom mognad och att man växer upp också och liksom släpper på mer och mer grejer. Men alltså jag tror verkligen att juck har påskyndat det där. Och att liksom det här, för oss handlar ju hela tiden om att när vi går på scen till exempel eller gör någonting vad som helst. Okej okay, men nu är vi här precis som vi är just nu. Eh, vad det nu än må vara. Alltså det är ju liksom, himla dubbelt. Vi är ju liksom skitintelligenta, vackra, häftiga människor allihopa. Man vill inte ens sätta ord på det. Men liksom, mm. jag menar. Och samtidigt så har vi ju alla våra brister, precis som alla andra också. Så här, 
Mm. Ja, men vissa klar, någon lackar alltid ur den här situationen. Och, alltså, ni vet. Mm. Allting, det är ju bara mänskligt. Men att liksom, att det är på något sätt det som för mig platstagandet mm. handlar om. Mm. Att här är jag precis just nu. Eh, och liksom, vi delar ett systerskap med jättemånga gemensamma kamper. Men för att vi har helt olika kroppar, olika hudfärg. Så innebär det också att vi har helt olika privilegium eller icke-privilegium. Så vi har också väldigt olika mm. kamper. Men något som är så jävla häftigt med Jukki är att liksom, ska man säga, lära om varandras kamper. Ja, för det är väl det som, jag tänker de senaste åren så har det ju varit väldigt... Man har pratat väldigt mycket om separatistiska rum liksom på olika sätt. Och, och, och det är väldigt bra. För att mm. precis som på förklarar via Juk. Men att det också handlar som sagt i större sammanhang. Att eh, vi behöver inte vara... Alltså en, en kamp i stort sett kan vara enad. Men den behöver se olika ut. För att man står vi bara och trampar på ett ställe. Och så blir det liksom att det tippar över till att en viss grupp prioriteras eller värderas mm. högre. Så det är jättebra att de här separatistiska rummen har gett utrymme för att kunna säga okej, okay, jag kommer träffa folk som ligger väldigt nära min egen erfarenhet och då kommer vi kunna dela liksom, eh, frågor eller funderingar eller bara få prata känslor alltså, eh, utifrån det. Eh, men någonting som Juk eller och Juk har såklart individuellt erfarenhet Eh, eller vad ska jag säga individuellt så har vi också liksom inom Juk eh, varit del av de här olika separatistiska forum samtidigt som Juk är då liksom ett möte det gör att när vi är i dansstudion precis som vi pratar med våra kroppar då dyker upp någonting liksom pratar vi alltså det kan vi vara allt ifrån som sagt Mm, ja, jag kommer inte på något exempel men, ja men hår, om man ska ta en sån enkel som också har diskuterats väldigt mycket men, mm. men för att ge ett så tydligt exempel då kan det liksom vara så, okej, okay, Empo har en upplevelse att hon har väldigt mycket hår på sina ben och sen så kanske jag har en upplevelse av att jag har väldigt mörka hår på mitt ben så att även om Empo har jättemycket hår så syns mina bättre och så blir det liksom att man pratar om det bara så här. vad, vad betyder det och vad, 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 vad uppstår mellan oss eller hos varandra liksom, eller Ja, ni förstår som person. <laughs> ja, ja. Liksom när vi pratar om det. Och vad betyder det att man har de här tankarna om det? För mörka hår eller för mycket hår. Eller att ha hår. Mm. Och vad betyder det att inte ha hår? Och så sätter det liksom igång en diskussion som både handlar om just eh, våra kroppar. Som, som är liksom kvinnokodade. Men också att det handlar om så här etnicitet och hudfärg och annat. Mm. Som gör att vi får tillträde till varandras erfarenheter på ett sätt som separatistiska rum inte eh, kan göra. Mm, verkligen. Mm. Och i typ, alltså, det låter så himla eh, religiöst på något sätt, nu känner jag. <laughs> Men liksom jag känner för mig så här, det är liksom en av de största gåvorna mm. till mig personligen. Liksom från djup. Eller liksom att så här, ja men... Att jag som vit får liksom bli medveten om mina jävla blinda fläckar. Liksom, där jag också ingår i en liksom förtryckande vit maktstruktur. Mm. Liksom. Eh, hur ogärna jag vill vara där. Liksom. Eh, ja, och det, är liksom, det kan göra jätteont. Men fan vad värt det. Mm. Och liksom, sjukt bara tacksam och glad. Och, eh, över att allt det där får finnas där. Liksom. Mm. Eh, Ja, oh. är mycket. Det är så, det är fan det. det är romantiserande och löket att säga, men det är fan sant. Juk är allt. Och det har ju också såklart att göra med att vi fungerar som personer ihop oss, alltså som grupp. Mm. Vi... Bra kemi. Ja, ja verkligen. verkligen. Mycket bra kemi. Ja. Intresse och också vill reflektera och vill lära sig och ta plats men också ge plats. Och då blir det det 
Jag tror att det är det som också känns när vi går på scen. Att vi är trygga. Men att vi också så här, ger varandra space. Och att det spacet för varje person i Juk. Man delar med just det här som vi pratar om. Det handlar någonting om sitt utseende. Eller om det handlar om att bara så här, dansa. Om en total om att, för att koppla tillbaka till streeten. Att vi är mm. vana vid att kunna dansa jävligt balt. Och jävligt coolt. Och att så här, kunna förhålla sig till det. Vill jag det idag? Eller vill jag bara stå? Ska jag lyfta på kjolen? Vill jag rikta uppmärksamheten till mina trosor? Eller ska jag bara vända ryggen till? Eller kör jag ett fucking briljant locking solo? Och det spelar ingen roll vad någon av oss gör. Vi kommer alltid backa varandra. Liksom. Mm. Jag brukar säga det bara med juk så här på scen. Det kan aldrig gå fel. Nej, det kan... alltså, allt det som händer är liksom menat att hända. Ja, ja, det är ja, verkligen så. Visst. Och så bara, ja, oj, idag blev det så här. Ja, jävlar. Så kan det vara. Fett. Men, så ni improviserar mycket liksom på scen? Ja, alltså vi har ju ramar. Ja. Men ramarna är så pass öppna. Att eh, det går liksom att bestämma sig för att förhålla sig till dem och vara i dem. Eller att liksom kliva ur dem och mm. göra någonting annat. Ja. Alltså... Oh, ja, det är så gott. Ja, det är roligt alltså. Jag tänkte, ska vi hoppa tillbaka till den här artikeln vi pratade om? För... Ja, gå tillbaka till historien om... Ja. om Eh, det kändes som en nice röd tråd. Eh, <laughs> <laughs> men ja, vi var vid den där artikeln från Stockton. Exakt. Yeah. Och sen helt plötsligt så bara dök det upp någon artikel i en fransk nättidning. Eh, spanska medier, mexikanska medier. Eh, och vi fick väl lite så här självförtroende. Ja, ah, men den här kortfilmen den är, det är nog något. Eh, genom lite... Som du ska ha. <laughs> precis, precis. Och så genom lite eh, vänner som, som jobbar med film och sådär. Så bara, ah, men det finns här, det finns hemsidor på så här festivaler, filmfestivaler som man kan anmäla sina, sina filmer till. Typ. Bara, ja då, det gör vi. <laughs> bara logga in, fixa en profil där, la upp den, skickade ut. Och sen så bara, ja, ah, vi har screenats i Indien, USA... Eh, Tyskland var något så här. Helt plötsligt, eh, Kajsa och jag har bott tillsammans i många år, så helt plötsligt hon bara, Kajsa bara, jag har fått ett jättekonstigt brev så här. Så bara hon fått någon liten så här smurfstatjett typ. Någon så här, <laughs> så här, typ så här i guld för så här publikpris liksom, publikens mm. så här Mm. choice typ. mm. på någon liten filmfestival i Tyskland <laughs> bara, så här sjukt random och vi bara, vad är det här för mig? <laughs> ställer det till man det är en Oscar och så var det ju fortsatt att tala om att så här, vi hade videon och den som sagt började sprida så det fungerade eller fungerade, så den, den, folk tyckte om den helt enkelt, eh, och sen har vi precis ett mejl där vi bara, så här, kör ni live vi bara, klart vi kör live. Bara inte liksom gjort någonting. Liksom, inte tänkt ut så här. Jag bara, hur går man? Om man nu ska backa liksom, film. Mm. Om man nu ska förtydliga. Liksom, och framförallt eh, dansfilm. Liksom, att då, då kan man ju verkligen rikta blicken såklart. Och just mm. i dansen. Vi kan zooma in. Jag vill att du ska titta på mina ben. Jag vill att du ska titta på mitt ansikte. När det är i slow motion. Eller så vill jag att du ska se min rygg och så vidare. Medan live så kan du inte. Du kan styra blicken ungefär. Men du kan ju aldrig hundra procent veta. Att de kommer titta just på min arm om, mm. som jag kan styra i film så det var ju det som var det första när vi kollade på eh, klippet och bara okej okay, vi ska göra någonting live eh, vad är det vi gör i <laughs> klippet så bara <laughs> det var väldigt speciellt verkligen Eh, men precis men utifrån det utanför, utifrån att vi fick förfrågningar så byggde vi typ en så här tio minuters grej som en liten show ganska så här, ganska enkelt alltså rent liksom konceptmässigt mm. eh, sen fylls det där med massa häftigt 
innehåll och tolkningsmöjligheter för den som tittar liksom, för att vi är de vi är. Eh, men alltså det där lilla scoret som vi kallar det, a score är liksom en form av koreografi kan man säga. Eh, det, alltså jag vet inte hur många gånger vi har spelat det, det måste vara typ 50 gånger eller någonting. Ja, lätt. Mm. Eh, allt från, liksom, från Malmö stadsfestival till eh, massa så här små festivaler, typ vad heter den där tech? Grejen vi var Femtech. Femtech, precis. Göteborgs filmfestival. Parkteatern, stora scen där. I Vita bergen, ja. ja. Äh, det var jag. Ja, nice. Det var stämning då. Alltså. Det var skitnice. Rosenbad. Mm. Ähm, på UNESCO. Så, men det måste man säga. Ja, ja. Gör det kommer Rosenbad. Så man kan alltså gå in. Alltså, lyssna på hur sjukt det här är. Man kan gå in på regeringens hemsida. Ja. Och så, så bara söker man på typ, så här, mångfaldskonventioner. Jag tror det till och med räcker med att man söker juk. Ja. Så finns det liksom inspelat. När Empo och jag hoppar upp på så här, de här bänkarna. Där de i vanliga fall står och pratar. Och vi mm. står hoppar upp på dem och står och juckar. Det är så sjukt. Liksom, på regeringens hemsida. Eller alltså, riksdagen. Ja, det är ja, något sånt där. Ja, har vi något att göra sen efter? <laughs> <laughs> Mycket roligare research. Mm. Ja, och du var, nu hoppar vi lite i historiken här, men skit i det. Du var igår och lämnade in en juckuniform. Precis, ett nytt museum som ska öppnas 2017, Scenkonstmuseet. Som bad oss donera en av våra kostymer. Som nu kommer, alltså de har tre olika avdelningar. Varav en, en är teater, en är musik och sen är det dans. Och i dans så kommer de ha en liten ö i mitten som behandlar just den politiska kroppen inom dans. Och då kommer ju ha en liten monter där. Där kostymen kommer ligga vikt, vår film kommer visas och så kommer det stå en liten text om oss. Och det kommer man alltså kunna besöka i typ cirka sex år. Och den kostymen som vi lämnar in kan liksom plockas fram om hundra år. Alltså det arkiveras på ett sånt sätt att det blir verkligen så här historiskt sett mm. att man kan gå tillbaka och bara, det fanns en grupp som heter Ju. Och det fetaste av allt att vi lämnade in kostymen eh, trosorna är otvättade. Så det är liksom <laughs> smutsiga trosor i deras arkiv. Och de kommer arkiveras i hundra år. Ja, <laughs> exakt. De kommer kvar när vi dödar liksom. Någons... Eh... Fittsvett. <laughs> kommer finnas kvar. Efter typ tre års juckande liksom. <laughs> Fight så jävla bra. Mm. Lukten av juck. <laughs> Verkligen. Kan du berätta lite om kostymen? Vad är det som kommer att man ser? Ja, det är kängor och knästrumpor. En skottsrutig kjol, röd. Och, eller shorts har vissa av oss, men den som vi lämnade in var en kjol. Och sen är det en vit skjorta och en svart slips. Så det är liksom... Juckuniformen. Vad betyder den här uniformen för er? Om det nu betyder någonting. Ja, men det, det kanske är snygg. Ja, men precis. Nej, det fanns, det fanns ju såklart. Jo, men det var inte klart om var... Eller jag vet inte, vad tyckte du om den var snygg? Alltså, vi talar om att den dagen när vi skulle spela in, då hade ju ni bara köpt med er så här random kläder från... Alltså, random som med. Det var den, mm. det, samma style. Men där fick vi liksom så här zoner. Men du testade den, den sa, ja, ah, men den här kanske. Och så kom jag ihåg, för den kjolen som jag lämnade in var liksom både lös i midjan och liksom gick över knäna. Den var för stor för mig, så jag bara, men det här kan jag inte köra i. Jag bara, men jag klipper av den. Och sen liksom satt ett skärv. Eh, så att det är liksom verkligen do it yourself punkandan i det. Mm. Liksom, att så här, nu, tycker jag, nu känner jag mig bekväm i det här. Så på så sätt, ja, kostymen är snygg för att den, den ger ju en, själv en upplevelse av att vara i den. Mm. Men, mm. Alltså vi har pratat om liksom, det uniforma. Alltså att liksom, på något sätt leka med den här skolflix karaktären. Våra kroppar ser ändå ut så. Eh, de läses in på det sättet av betraktaren oftast mm. när vi bär den här uniformen. Um, och att på något sätt, ja men i den här prydliga uniformen så får allting plats. 
Alltså det är liksom ett yttre som inte säger så himla mycket om insidan. Eh, och liksom en lek med det. Mm. Det känns som att djuk ofta är en lek med förväntan. Och att bryta förväntan. Mm. Både ens egen inre förväntan men kanske också en publik. Mm. Eventuella förväntningar liksom. Mm. Och där är kostymen liksom central i att jag, jag tror att man medvetet och omedvetet eh, läser in otroligt mycket. När man ser oss i just de, eh, de kläderna. Mm. Precis, vi brukar prata om att vi pratade för ganska några dagar sedan bara om liksom att vi tänker att folk antar nog att vi är ganska mycket yngre än vad vi är Exakt. när vi har den här uniformen på oss. Som också är liksom en rolig detalj på något sätt i, mm. i allt vad, vad kläder gör med en och liksom mm. vad folk antar liksom, eller tror sig veta om en typ. Mm. Och sen så kan vi också säga att det är, finns ändå liksom, till exempel tyget på kjolarna är liksom en, det tyget har använts som sagt inom punken, punkrörelsen om man eh, historiskt sett kollar över att det där var tyg som man använde i vissa familjer liksom som rika familjer i mm. Storbritannien typ och då var det liksom man var tvungen att ha som sagt komma från en viss familj för att ens få bära det, mm. det tyget och då tog punkarna det liksom och sydde byxor eller gjorde random grejer utav det bara för att visa sig jag kan bara jag kan ta det ifrån dig, alltså det blev en sån här empowering grej mm. att säga jag tar tillbaka det eller jag tar det ifrån dig för att du inte ska få stå där uppe och jag här nere. Eh, Vivian Westwood som inom liksom, modebranschen också lyfte in samma liksom, style. Grunge, punk. Eh, som också bröt liksom, om man tänker att catwalksen på något sätt eh, hade en viss typ av estetik. Så lyfte hon in också liksom, tam- samma anda som Juck. På något sätt som svävar över Juck nu på grund av kostymerna. Eh, och sen så också såklart alltså, anime, japanska, liksom, Sailor Moon, hela den grejen av att... Eh, som både då nu för, för lyssnarna eller för att förtydliga liksom anime som på något sätt är tecknat för barn skulle man kunna säga. Medan hentai är samma grej av att vara till. Alltså pornografi tecknat fast det är riktat kanske då för, ja, för att man ska gå igång på det helt enkelt. Och då används ju alltså söker man på hentai och typ schoolgirl. Alltså wow. Det är typ det. Man tror nästan att hentai att det innebär att det måste vara en schoolgirl med i det. Så det finns ju otroliga lager i vad den här uniformen har för betydelse. Mm. Eh, vissa av oss också som har Dr. Martens kängor, det, har ju också, det, går, det är liksom samma grej. Liksom. Och det är både en hipsterkänga idag i Stockholm i Sverige, men det har liksom en historia av att vara arbetarklass och en sko som på något sätt representerade vad, vad man på något sätt eh, ja, representerade, var en identitet helt enkelt. Så det är inte slump av att vissa av oss har Dr. Martens, utan det är punk eh, och feminism så alltså här eh, med lila skosnören det finns liksom massa små grejer som som gör att de som kan referenserna kan verkligen läsa in otroligt många lager eh, och de som inte kan alla de där referenserna som jag plockar upp nu har ju ändå de här liksom standardbilderna av just en skoluniform, en, en kvinnlig kropp i en skoluniform vad, vad tänker jag på då? Hur upplever jag eller vad förväntar jag mig av den här kroppen? Eh, och så bryter vi det och det är då det blir liksom någonting som eller vi bryter, vi går in i det ibland också. Vi, mm. Så det är inte helt off. Men ja, så kostymen har i alla fall en stor betydelse i, i vad Jocke är. Mm. Mm. Kombinationen som gör det. Verkligen. Eh, och vad var det typ 2015 på våren så blev vi tillfrågade av Dansens hus i Stockholm. De har en festival som heter Urban Connection varje år. Eh, med liksom fokus för, vad ska man säga, konstnärer inom streetens Att liksom... Få kliva in på scen och testa sitt koncept. Och sådär. Um, och det är en festival som det går väldigt bra för. Eller liksom de brukar sälja bra. Om mm. man nu ska liksom 
prata om sånt. Och att det då, om man nu ska prata kulturpolitiskt så är det typ, skulle jag säga, i alla fall den, den mest erkända i Sverige. Eller framförallt i Stockholm där man verkligen vet så här, okej okay, du kan gå och se street. Sen kanske man idag kan diskutera liksom, det, det kan finnas vitaminer som det alltid finns i allt. Liksom om att så här, är det verkligen street de håller på med nu för tiden? Eller vilka få tillträde? Och de frågorna är viktiga att liksom hålla kvar vid och, och liksom prata om, men att det framförallt är liksom under de här, det brukar väl vara, brukar vara en, vecka. Mm, en vecka, det är en vecka då mm. vet man liksom att det är urban konst som är i fokus, eh, vilket inte händer av resten av året då är det så specifika personer som kanske får tillträde bland mm. alla andra programpunkter men här är det liksom urban mm. konst i fokus ja. här kan man ju också så här prata om, vad då är vi street eller urban, och det vi brukar säga då är liksom att ja, men vi alla har ju en streetans teknisk bakgrund mm. vi alla liksom har Börjat dansa på att vi har hållit på med liksom hiphop och de stilarna som hör liksom till den subgruppen i av streetens genres. Mm. Eh, men nu så liksom rör vi oss ju väldigt fritt mellan typ samtida dans på scen, street och formens. Mm. Så det där är ju på något sätt ganska oproblematiskt för oss. Alltså för oss är liksom, vi håller på, vi berättar någonting. Och vilka verktyg mm. vi använder är liksom, det är de vi behöver och det är inte så himla viktigt. Eller, jo, men det, alltså, det, det är inte viktigt att förtydliga exakt vad vi är. För det går inte. Alltså, det, mm. det är som på tre meningar att försöka förklara vem man är som person. Det går, alltså, det, sen kanske man kan berätta för någon att den får en, 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 som sagt, en tydligare bild av vem man är. Men att det, det är inte viktigt i form av att det är våra levda erfarenheter. Det är liksom, vi har dansat så många timmar street dance. Vi har befunnit oss i de kontexterna på olika sätt. Sen hur, om vi har undervisat eller om vi mer har battlat eller om vi mer har sceniskt eller om man mer bara liksom på något sätt har tyckt om att vara i en klubbmiljö. Så på så sätt kan vi inte, liksom, om vi skulle ändra nu och säga att vi inte är street dansare, då suddar vi ut liksom det som är grunden. Vad är vi för dansklappar då? Så det är ändå streetdansen som är till grund i juk. Sen hur vi använder det, det, det ser mm. kanske annorlunda ut än en traditionell liksom, streetuppvisning ja. eller eh, visning kanske man måste säga. Mm. Vart kan man se er? Överallt! <laughs> på Youtube nästa. <laughs> vi kommer faktiskt nu i helgen så har vi två gigs. Mm. Uh, vi kommer vara på ett event som heter Geek Girl uh, på Tekniska museet i Stockholm på lördag. Uh, och det är liksom ett initiativ från... Um... Alltså imorgon? Eller nästa helg? Ja, ah, precis. Imorgon. Precis. Okay. Ah, ah, ja. Då hinner ni inte släppas. Ja, ah, ah, ja. Ah. Men i alla fall... Eh... Men den som var där var där. Ah, like exakt, exakt, exakt. <laughs> eh, precis. Eh, vi är i Uppsala nu på söndag. Men sen nästa vecka, den första juni... Ah. Då kommer vi vara på F12. <laughs> precis. F12, alltså det är en fantastisk klubb eller ett kollektiv som kallas för Girls Gone Wolf. Mm. Som är ett samarbete mellan Mahoyo, Miao och eh, Vicky Gonzales, Magnusson och Siri Jorten Wagner som på något sätt av varje onsdag kommer öppna upp för liksom, ett queert eh, klubb dansgolv. Där nere på efterlösen, inte trösen. Exakt, mm. och det är öppet till fem och Juk kommer storma in där på onsdag och liksom backa upp dem. Vilken tid kommer ni storma in? Jag tror <laughs> runt klockan ett tror jag faktiskt. Okay. Mm. På natten alltså. Ja, då vet jag det. Mm. <laughs> jag tror alla förstod det. Ett på dagen var yeah. ja, men Man vet att imorgon kör vi kvart i elva på förmiddagen så det är också så här ja. speciellt. Mm. Och sen så kommer vi ha en liten miniturné i höst där vi kommer vara en del i Sörmland. Typ spela för skolklasser så här. 
Sen börjar vi också smida planer på Juk 2.0. Men mm. ska man se lite vad, vad det blir för någonting. Mm. Men det bästa sättet att, liksom, som det är för de flesta artister, konstnärer, att ta reda på när vi kör, det är ju typ Instagram. För det är där vi uppdaterar hela tiden så fort vi vet att vi har något gig så brukar vi lägga ut det så. Om man missar något av det vi har nämnt nu så kan man liksom titta där och se vad och vi har för oss. Och då ska man titta på Juk, Juk, Juk. <laughs> right on. På Instagram alltså. Mm. Mm. Det är bara, det är bara kör, kör in all reklam vi kan tänka. Ja, precis. Och vår fantastiska nya hemsida som släpptes förra veckan. Yeah. Som heter, eller som eh, adressen är www.juk.org Asså, nej, org bara. Ja, org. <laughs> punkt. <laughs> Ingen punkt. Ja. Nu måste ni springa iväg. Var ska ni springa någonstans? Vi ska jobba vidare lite. Ska vi träffa vår fantastiska nya producent lite senare idag. Och mm. smida planer. Kanske äta någonting gott. Precis. Yes. Mm, så är det. Men tack så mycket. Ja, tack, tack så jättemycket att ni bjöd in oss. Tack så jättemycket. Jag bara applådera mig. Nu får jag med din applåd känner jag. Vi höll låda ganska bra. Så we do it. Verkligen. Vi... Ja men grymt. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att lyssna på våra tidigare avsnitt om ni har missat dem. Tack Juk för att ni kom. Och så ses vi när vi ses. Till hösten antagligen. Mm. Hej då! Hej då!